0: истинной того, что Бог един, люди жили всегда. И это очень ярко отражалось в древности. Это единое Знание люди передавали от человека к человеку, от Духа к Духу. Зачастую оно даже не записывалось, и оставались мифы, легенды, предания. И участники проекта «Единое зерно» решили глубже изучить эту тему, чтобы узнать, как люди в древности жили этими духовными Знаниями, передавали их и как это отражалось в их культуре. Я «АЛЛАТРА» сейчас читаю на последней странице. На 742-й страничке книги говорится, что понимание своей двойственной природы помогало человеку совершить осознанный выбор, какому изначал — духовному или животному — посвятить свою скоротечную жизнь и чьей воле служить. Кстати, на основе исконных знаний о коллективных и индивидуальных разумах позже и начинали развиваться те же архаичные верования. У каждого народа существовала еще и богатая мифология о происхождении мира и человека, которая также изначально основывалась на едином для всех народов духовном зерне исконных знаний. Ребята вот поделились, что есть такая работа ученого немецкого Вильгельма Шмидта, который научным путем анализировал культуры и традиции народов, раз живут еще вот этими старыми устоями. Я библиотека в библиотеку Гумбольта, нахожу в одном из описаний северокалифорнийских индейцев и племен огненной земли. У них вот это высшее существо было просто как воплощение вот лучших-лучших качеств, самого-самого лучшего, к чему и сами вот эти люди э, стремились. Вот интересно просто, что Шмидт э, указывал очень четко, что оно было именно живым, то есть оно было реальным вот как частью повседневной жизни, то есть оно было просто полностью интегрировано в этом. Вильгельм Шмидт изучал верование и культуру первобытных неписьменных народностей. В своей работе ученые используют термин «прамонотеизм», доказывая, что у неписьменных народностей было понятие о едином высшем существе, творце всего сущего. Вильгельм Шмидт считал, что различные формы тотемизма, шаманизма, различных магических культов появились на более поздних этапах развития культуры в результате духовной деградации общества, вследствие утраты исконных знаний. Тогда как у истоков верваний народов стояли понятия о едином высшем существе, отличном от всего земного и материального. Среди имен этого существа можно встретить такие, как отец, отец неба, создатель, творец, вездесущий, всезнающий и так далее. Интересно, что, по мнению ученого, у этого существа не было определенного образа или формы. Оно являлось воплощением добродетели, праведности и всех самых лучших качеств, которыми стремился обладать и сам человек.
1: Как только мы обратимся к научному знанию, будь то русскому, русской научной школе, будь то западной научной школе, оно везде э, одинаково в том, что... У любого народа существует единый Творец. На любом континенте, на любом материке у каждого народа есть э, своя вера и есть э, понимание о Верховном Боге. А когда стали изучать уже, так скажем, непредвзято, вот, а просто, ну давайте мы, так скажем, войдем в эту среду э, какого-то там негрестьянского племя и посмотрим, что они знают? А они, оказывается, знают практически то же самое, что знают европейцы. Даже больше. Это сегодня может нам показаться, потому что мы многое утратили.
0: Как народы Африки понимают единство Бога?
2: Я был в стране Дагонов, там традиционные африканские верования, где Бог един. То есть мы все пришли от одного создателя, и Бог повсюду.
0: И внутри.
3: И
2: внутри также, именно так. все внутри. Бог везде. Но, как я уже говорил, Бог также внутри тебя. Я полагаю, раз мы все происходим от источника, то и источник находится внутри нас. Это то, что я увидел и испытал, когда был в Африке. Я жил
3: три месяца в Никарагуа. Участвовал в социальном проекте. Чему я научился? Я сам научился гораздо большему у людей, которые там живут. И это действительно замечательный опыт. Что уже точно ясно, духовность всегда и обязательно являлась частью каждой человеческой культуры. И я твердо в этом убежден. Человеку присуща саморефлексия это непосредственная ответственность перед самим собой и своей совестью. И в то же время мы обладаем этим прекрасным даром почувствовать себя частью Большого Целого. У людей в древности, очевидно, были духовные знания, и они были более духовными, чем мы. Не в плане религиозности, а именно более духовными. Развивая духовные чувства, мы бы по-другому воспринимали мир вокруг нас и всю Вселенную. Я считаю очень важным, чтобы человек уже с самого раннего возраста понимал, что есть высшая сила. Неважно, как мы это называем, я считаю второстепенным то, как это называется. Но это большая часть того, что значит быть человеком.
0: Что насчет мифов и эпосов в древних культурах? Являлись ли они моделями поведения для повседневной жизни?
2: Да. Сейчас мы называем это мифологией, потому что в нашем западном обществе это имеет другое значение. Но в древних обществах их мифология, так сказать, была реальной и была частью их жизни. И это, конечно же, было сводом моральных ценностей.
0: Как инструкция?
2: Да, мифология была примером того, как этим жить. И это правда. В ней содержится мораль.
0: Все мифы и легенды рождаются из опыта людей, из понимания того, что такое добро. И когда мы смотрим на истории, легенды и мифы, которые передаются из поколения в поколение, то они показывают нам, как обществу, что такое жить по-доброму, а что такое нет.
3: Глубинная причастность к первоосновам, восприятие их как принадлежность, оно существовало во всех древних культурах, как само собой разумеющееся, как надлежащее. Они не оформили это в какое-то учение, в какую-то религию. Это данность, с которой они живут. Когда человек понимает определенные закономерности духовного развития, он это узнает в любой культуре, какими бы они ни похожими словами не
0: назывались.